0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central
1: 3. Segunda-feira, 27 de abril de 2015, É a edição do meu time de botão, que vai falar sobre Alásio está no ar nesse momento, eu sou Leandro e Amin. É, a minha frente está Paulo Júnior, vai fazer o programa comigo. Paulo Júnior, olá, como vai você? Que importância tem eu falar a data, né sendo que é um podcast que fica para sempre aí, né? Tudo bem? Tudo bem. Eu jamais entenderei, mas faço mesmo. É, seria mais fácil eu falar sobre a, a data do time de botão específico. Acho que é, é realmente isso e só isso que importa em termos... De efemérides, esse time brilhou no futebol italiano 14, 15, 16 anos atrás, falaremos sobre a Lazio, equipe da cidade de Roma, da capital de Roma, o Celeste de Roma, time que Chico Malta uh, adora e foi campeã da Recopa da UEFA da temporada 98-99 em 99 também ganhou a Supercopa da UEFA, foi campeão italiano no ano do centenário, 99 e 2000, além de duas Copas da Itália e também de duas supercopa da Itália, o jogo que reúne o campeão italiano e o campeão uh, da Copa da Itália. Paulo Júnior, lembranças dessa Lazio, lembranças de alguma Lazio, a Lazio fez parte da sua infância, como é que é?
2: Lembranças de alguns jogadores, eu acho, mais do que os times. É... Lembro... Lembro mais é, do nome dos caras, da fase do Nedved, do, é, do Simone Inzaghi no ataque, que eu me lembro muito de, é, dessa coisa de ter dois Inzaghi, né? Como é que podia, <risos> Leandrinho, dois Inzaghi? Mas mais isso, nomes jogados, Marcelo Salas, esse sim, porque é, lembro que em 98 gostei muito do... Falava-se muito do ataque chileno, você lembra daquela história que uma seleção sul-americana com a defesa paraguaia, o meio da Colômbia e o ataque do Chile ganharia a é, Copa. Você lembra desse papo? Nossa, uma,
1: uma... <risos> <risos> Viagem, né? E aí eu gostava muito do
2: Marcelo <risos> Salas e, e lembro do Erickson, né? O Erickson depois seguiria a carreira, né? Foi um, é. É, já era um técnico, né? Conhecido, se continuou sendo. E, e lembro, do, quando lembro desse time eu me lembro que era o sueco
1: o, o, o treinador ali o mandatário dessa grande Lázio Sven Goran Eriksson o time base, tinha Markejane, Pancaro Nesta, Mihailovic, depois jogou Fernando Couto, tinha o Paulo Negro tinha o Giuseppe Favalli tinha o Stankovic, o português Sérgio Conceição, os argentinos Almeida, Simeone, o Cracasso, Roberto Mancini, Labruhita Veron, Nedivede, Salas, Piolo, Piodio Lopes, o Claudio Lopes, Christian Vieri, que foi embora numa polêmica que a gente vai falar daqui a pouco, Hernan Crespo, é, realmente muitos jogadores de qualidade, certamente o time mais potente tecnicamente que a Lazio já teve e a gente vai falar sobre tudo isso a partir de agora e com homenagem, viu, Paulão, a Pedro Osberg. De, ele mesmo? Diretamente do Rio, ele tem um time de botão de verdade dessa Lásio e exigiu da gente aqui da produção que falássemos sobre a Lásio da virada do século. Um abraço, viu, Pedrão? Outro. É, pois é. No rescaldo de quase duas décadas de investimento grande no futebol, quem escreveu isso, hein? Que, que texto, hein? Que hein? A Lazio, que não havia participado como protagonista dessa época, né? o fim dos anos 80, anos 90, resolveu investir muito pesado perto da virada do século, vira, mirando a data cabalística. Em 2000, o clube faria, afinal de contas, 100 anos de existência, um clube fundado em 1900. Era hora, então, de colocar os milhões para girar, no futebol e o, o, havia um mecenas, né, o do novo presidente da Lazio, o Cra Craig era um cara muito forte, aí, tinha muito dinheiro, ele era dono da Tírio, lembra da Tírio, Paulão? Ah, lembro do Moura
2: é. do molho de tomate, né?
1: Exatamente, era quase Lactodólar, só que eles não eram apenas laticínios, né, Mexiam com, com com várias coisas. E a primeira a primeira o primeiro ato foi mesmo a contratação do Sven-Goran Eriksson, ele treinava a Sampdoria. Foi campeão da Copa da Itália com, com, com a Sampdoria. A Sampdoria pós uh, semi, pós final de Champions League, né? Um time que contava com Gullit, inclusive. E enfim, o Erickson conseguiu sete títulos em quatro anos, além do prazer de treinar e de colocar para jogar jogadores como os já citados nesta né? Verona, de Mancini, Salas e tudo mais. A Vida é Bela, o momento o Folha Seca, e já que falamos de Pedro Asberg, vamos falar um pouquinho de cinema, né? O filme A Vida é Bela, pra mim, um filmaço. Mim, filmaço. É, de, de tocar o coração, que se você verte lágrimas sem estar chorando, né? Uma coisa muito bonita. Filme estrelado por Roberto Benigno, foi lançado em 99, época em que Alásio tinha uh, esse Timastro, que a Lázaro estava no auge, o filme ganhou o Oscar de 99, o Oscar de melhor filme estrangeiro, e nós vamos ouvir a canção Abiano Vinto, de Nicola Piovani, que Abiano Vinto significa vencemos, né? conseguimos vencer, alguma coisa assim, e é uma trilha inesquecível, vamos ouvir agora. aí. Abbiamo vinto, é, Nicola Piovani. Sabe você, Paulo Júnior, que o Sérgio Craignotti assumiu a presidência da Lazio em 92 e investiu uh, pouco no primeiro momento. Era um momento, inclusive, que o futebol italiano estava passando por uma... Uh, por... Draga. É, por uma draga, uma ressaca de, de, de tanto investimento, de, de tanta gasolina que bebeu nos anos 80. Aquele boom de, de Maradona e de Platini, todo time tinha o seu craque e tudo mais. Até o Bolonha tinha um craque, até o Bologna tinha o um Francesco ali. Atalanta tinha Evair, enfim, é, o Clanote montou um bom time ao redor de uma dupla do Barulho, Kazirag e Senhori. o Signori, eu era, nossa, eu era, a idolatrava o senhor eu criança, nem sabia o que era futebol, eu achava eu... o <risos> Foi um grande, né? Achava o senhor, um baita de um nome também, né? Ele foi artilheiro da Série A em três temporadas, na temporada que terminou em 93, na 94 e na 96, portanto, três vezes artilheiro em quatro anos em que Alásio não brigou. Exatamente pelo título, fora de campo, o dinheiro do Crainote serviu para que Alásio estruturasse as coisas, a categoria de base que posteriormente revelou nomes como o do Nesta. Portanto, Paulo, de forma gradativa, sem pressa, os nomes foram chegando, os resultados vieram juntos e no momento seguinte, em 97, com a saída do Senhor, era preciso remodelar a equipe. Quem você traria em 97 por lugar do senhor? Edmundo. Edmundo, né? Todo mundo traria o Edmundo. Mas que não... trivia, né, meu? Mas o Edmundo preferiu a Fiorentina. O Edmundo não foi para Lázio. E então o Cranhote preferiu uh, contratar o Erikson. Falou, eu vou contratar um cara para pensar por mim. E o Erikson foi, pouco a pouco, montando o time. Saiu da Sampdoria. Ele gostava, sempre gostou de projetos ousados. Né? Sempre foi acostumado a conseguir coisas uh, diferentes, né? Nunca... O Erickson é um treinador que nunca gostou de zona de conforto e partiu para a Lásio e em quatro anos viu 275 milhões de euros serem torrados com contra contratações Que maluquice, sim. Não é possível, né? Como é Que, que coisa! É, é realmente muito dinheiro e foi muito polêmica. A Lásio, inclusive, fez a maior contratação da história do futebol até então, né? que foi a do Vieri, e que quando vendeu o Vieri foi também a maior venda da história do futebol. Enfim, muito dinheiro rolou ali naquela... Na, naquele fuso ali, naquela resenha do lado... Do, quem é, trouxe do O que? Laziano? Resenha Laziana? Lazio o quê? Lázio, o quê? <risos> Enfim, o Erikson trouxe junto com ele, Paulo Júnior da Sampdoria, o atacante Roberto Mancini, que a gente já falou aqui nos Ronda Torcida da Sampdoria. Era um mito, em Gênesis, o maior jogador da história da Sampdoria, e que também abraçou um desafio nos seus últimos anos de carreira. Além dele, Paulão, veio um volante argentino que eu não sei se você gosta, Matias Almeida, lembra dele?
2: Monstro. Monstro? Monstro.
1: Grande jogador, né? Não teve a vida que merecia na seleção argentina, merecia realmente ter mais história. O Pancaro, lateral, também veio, e o croata Boczic, atacante que eu vi jogar no Parque Antártico, hein eu vi um Lazio Parma no Parque Antártico. sério é boquizinho que jogou é, mas não pela Lazio jogou pelo pelo outro lado jogou pelo Parma enfim com uma base já formada a base tinha o goleiro Marquegiani, o zagueiro jovem então o Nesta o Favalli e o, o craque e um galã né Pavel Nedved o, o meia o motor daquele time a Lazio entrou na temporada 97 98 Uh, forte, não era a favorita como um todo, mas era forte. no que que deu, Paulão?
2: 98?
1: 97 98, 97.
2: E Você sabia que só pra, por curiosidade, é. eu sou mais jovem que você, né? Exato. É, é. então, é. É, eu, eu era muito mais criança que você na temporada 97 98. A Lazio não consegue concorrer no campeonato italiano, a Juventus, Del Piero é o grande time do momento... É, ficou apenas no sétimo lugar, a Alásio, 16 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Nedved, artilheiro do time, com 11 gols e uma sequência de 7 partidas sem vencer no final do campeonato. Afastou de vez o time da parte de cima da tabela e até das competições continentais. Mas na Copa da Itália, Leandro e Amin, deu Lazio. Pois é,
1: deu Lazio e aí uh, os passaportes que estavam guardados voltaram... Uh, a mesa do escritório da tesouraria da Lazio porque a Lazio com a conquista da Copa da Itália foi jogar a recopa no ano seguinte para ganhar a Copa da Itália Paulo Júnior, a Celeste Capitalina eliminou o Fidelis Ander, que é conhecido na verdade como Fandria, é F apóstrofo André <risos> Ah o apóstrofo <risos> é. você gostaria de torcer para um time com apóstrofo não teria nenhuma um, condição sem chance né Pois é o Fandria foi embora depois o Napoli foi derrotado depois clássico capitalino contra a Roma e com vitórias por 4x1 e 2 a 1 a, a principal, o principal rival da Lazio foi eliminado e a, a Juventus na semifinal também foi batida na final o Milan primeiro jogo em Milão, quanto foi? 1x0 pro Milan, pressão né Milan já tinha o melhor time já era uh, já era um time em vantagem né na, 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 na famosa perna dos 180 minutos e na volta em Roma Uh, a virada precisava ser feita E foi conquistada Com gols de Gotardi, Jugovic e Nesta Lazio fez 3 a 1 Tirou o título da mão do Milan Pegou o troféu para si E nós vamos ouvir rapidinho O gol de Nesta, o terceiro gol O gol uh, derradeiro da Copa da Itália De
0: 97-98 é gol, 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 gol da Lazio.
2: Falei que era rapidinho, Valão? Foi bem rapidinho. E o curioso dessa decisão, é, vendo assim o, o placar de 3x1, mas o Milan faz 1x0 na ida, gol de Giorgio EA é já aos 90, no estouro do cronômetro no jogo no San Siro, e na volta, em Roma, é Milan 1x0, gol do Albertini. Já no começo do segundo tempo, então Alásio é, começa o segundo tempo com 0x2 no placar. E é uma, uma baita de uma virada para 3x1, para, como você falou, come, começar a colocar aquela geração nas competições europeias.
1: Nessa mesma temporada, né, a Lazio jogou a Copa da UEFA e até que foi bem. O time eliminou o Vitória de Guimarães eh, de Portugal, o Rotor-Volgogard da Rússia, o Rapid de Viena da Áustria, o Auxerre da França, ou Auxerre como você preferir. E o Atlético de Madrid da Espanha eliminou gente pra burro. E chegou na decisão. Chegou na final. Né? Não foi apenas bem, foi muito bem. E na final enfrentou a Lazio a Internazionale de Milão, a Inter de Ronaldo e Zamorano. O Banban -Ban. E rapaz, aliás, a gente falou do do, André, do, do do Salas, né? Do Marcelo Salas, eu usava Tiara na escola. com Você? Eu, saio, eu tinha o um cabelo comprido. Que maluquice. E as pessoas me chamavam de salas. Que
2: maluquice. Você vê que agora é. você me lembrou que certa vez eu raspei a máquina zero. É. E eu tinha uma peita da Argentina é. e eu fui o Verón <risos> é, numa pelada na rua. Por alguns, por alguns dias você parece... eu me parecia o Verón.
1: <risos> Lembra demais o Verón. Impressionante. Que maluquice. Final da Copa da UEFA disputada em Paris. Ronaldo, o fenômeno, fez um dos maiores jogos da sua carreira, pelo menos do, do que eu me lembro e assisti. Foi o maior jogo que eu vi. Foi um, um absurdo. Ele deu caneta de elástico. Assim, mas mais desse jogo roda aí no YouTube é um absurdo. É aquele mesmo. Para quem é. às vezes
2: vê lá Ronaldinho Best Moments, é, tudo que acontece ali contra o Lazio, é aquele jogo mesmo, né?
1: Pois é. E no futuro do Ronaldo, um Inter Lazio ainda mudaria? para sempre, sua carreira e também sua vida, né? É, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Uh, o jogo foi 3x0 para Inter de Milão e, enfim, deu o Inter de Milão na cabeça e com, com, com sobras. Foi uma campanha muito forte da Inter de Milão que tinha Zé Elias, inclusive o famoso Zé da Fiel. Chegou 98, na verdade a temporada 98-99, começo de um novo momento em Carásio, com esse vice e com a conquista da Copa da Itália, visava Uh, um pouquinho mais, né? Já que é uma águia, vamos fazer a metáfora aqui, Vou voar um pouquinho mais alto. Você tem a lista de contratação aí, Paulão? Você quer que eu fale?
2: Cinco nomes imensos,
1: Nossa diz senhora. o
2: texto. Os iugoslavos Mihalovic e Stankovic, o português Fernando Couto, o chileno Marcelo Salas e o italiano Cristian Vieira, que você já disse, então, a maior contratação da história. Alásio, por essas contratações, se torna favorita ao escudeiro, mas perde por um ponto. 70 pontos do Milan, aquele mesmo Milan que Alásio tinha vencido na final da Copa da Itália, né, numa virada incrível em casa, para 69 pontos da Alásio. 20 vitórias, 9 empates, 5 derrotas. O artilheiro do time, 15 gols para ele, Marcelo Salas, o Leandro Yamim do Chile, com sua tiara...
1: Impressionante. Foram 16 rodadas invicto, entre, as, entre as, as rodadas 11 e 27, a Lásio não perdeu. E das partidas disputadas nessa temporada, um, uma delas foi inesquecível. Foi um 3x5, né, um 5x3 em Milão, contra a Inter de Milão, que acabou servindo como uma espécie de vingança pelo 3 a 0 que, que, que a Inter deu. Na, 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 Lazo, na final da Copa da UEFA da temporada seguinte. Nós vamos ouvir um melezinho aqui, um minuto e meio de áudio desse 5x3 é, ao fundo da torcida à frente a um comentarista um narrador italiano e se você não entende italiano, é como eu já disse sinta o italiano, vamos lá
0: Sostituzione entra em campo Ventola para l'Inter no posto de Muriero subito, se mete um grande evidência Ventola converge bem, o seu tiro però, não é suficientemente forte Ancora l'Inter in avanti, il colpo di testa di Zamorano ed è Marchegiani molto attento stasera che devia in calcio d'angolo, altra sostituzione, esce Dabo, entra in campo Elias, poi nella Lazio esce Couto, il solito gran combattente, la partita è stata spigolosissima, l'arbitro Boggi non sembra dato l'impressione di poterla controllare, Medved intanto furoreggia ancora in avanti, costringe in angolo Pagliuca. Poi ancora una iniziativa di Baronio sulla destra, al centro per Medvede, ed è solo e mette dentro il gol del 5-1 a favore della Lazio. Una Lazio veramente splendida, un Inter che in difesa ha fatto acqua da tutte le parti. Inter che comunque almeno sul piano dell'orgoglio resiste fino alla fine. Vedete proprio Ventola che al 31 segna il gol.
1: Sei po', se intendeva che 5 anni per la Lazio è una tua è memorabile, eh? memorabile. Memorabile, che cosa? Eu adoraria saber falar italiano. Um dia aprendo, um dia aprendo. o tempo ainda.
2: Tem a Torre de Babel inteira pela frente. Leota, pois né? é, eu
1: estou aos 30 anos, o sol está batendo meio dia em minha vida, né? <risos> <risos> meio pão já ganho, meio pão a ser ganho. Cara,
2: que coisa, hein? <risos> que coisa. É. O engraçado é que aos 30 você já começa a ver coisas da sua vida que não estão ainda na metade ou coisas que já passaram da metade, né? Já dá para você ter essa régua perfeita. Esses papos me incomodam, Paulão.
1: Tô me sentindo velho ultimamente. 1999, Recopa da UEFA, a competição que reuniu os vencedores das Copas Nacionais de diversos países europeus. Ela acabou aí, viu, Paulão? Acabou em 99. Seria extinta por conta do excesso de competições. Eram três... A gente estava discutindo aqui antes do programa, né, quebrando cabeça para entender é, a, a, as artérias aí das competições é, europeias até então. E a Copa da UEFA acabou incorporando a, a Recopa, né? Os campeões das Copas passaram a jogar a Copa da UEFA. E com isso, a própria competição acabou ganhando mais, mais peso, né? E abrigou mais campeões, mais camisas fortes a partir de 2000. Por conta dessa mudança, a Lazio teria a chance na temporada 98-99 de ser a última campeã do torneio que foi por décadas o segundo, em termos de importância, no velho continente. O Palmeiras passou por isso com a Mercosul, né, Paulão? Pois é. é. Quem foi o último campeão da Mercosul? Mercosul,
2: 99, 2000, 2001? São Lourenço. São Lourenço, 2001?
1: 2001.
2: 98, 99, 2000, 2001. São Lourenço, que, é bate,
1: que bateu o Flamengo na final. Pois Flamengo é, Vai de, de uma final cadê você? <risos> ah, por onde anda
2: Pedro Asberg, olha certo. como ele era, olha como ele tá.
1: Pois é, deu, inclusive uma final maluca, né, que a Argentina tava em estádio de sítio, o jogo foi adiado, viajou foi. sem saber se ia ter jogo, Exato. né, uma coisa assim. Exato, foi, foi o diabo. Um dia esse São Lorenzo, o São Lourenço de Romeu no ataque, Romeu, né, com o no fim, Romeu é, será falado também no meu time de Botão. Com certeza. Ah
2: você volta à última Recopa, a campanha agora <risos> exato, você vai com a campanha exato, da Recopa é.
1: a gente estava na campanha da última Recopa a equipe da Lazio estreou contra o Lausanne Sport da Suíça penou para se classificar com dois empates a regra do gol fora, essa praga já existia na época e favoreceu a Lazio, nas oitavas de final novo empate em casa contra o Partizan ou o Iugoslávia, hein? até então o Partizan era da Jugoslávia e a vitória de virada, né? O dar por 3 a 2, dois gols de Salas e um de Stankovic. A vaca já estava indo pro brejo, mas aconteceu a virada em terras em território inimigo. Nas quartas de final, os gregos do Panionios apanharam de 7 a 0 no placar agregado. Mais uma vez alado então chegando numa semifinal continental. Kitmaço, hein? Não parava de chegar. Semifinal Locomotiva de Moscou. É, no primeiro jogo na Rússia, empate 1 a 1. O gol foi de Bokzik. Na volta, é, a cidade de Roma parou, Paulo Júnior, para assistir o empate sem gols que garantiu a Lazio na final e a decisão da última Recopa Europeia aconteceu em Birmingham, a casa do Aston Villa, no Villa Park, na Inglaterra.
2: Já, já foi mais alternativa, né? A, já foi, o, né? Já, o lado B do futebol europeu, né? Você ir para Birmingham ver maior Caio Lazio, <risos> 33 mil pessoas, diz aqui o Wikipédia, é, eram outros tempos né? É, imaginar Birmingham recebendo uma final de competição europeia hoje é, é um pouco demais
1: é, e, infelizmente né? e belo início de jogo 11 minutos o placar já apontava 1 a 1 e o jogo mesmo só foi decidido aos 36 do segundo tempo graças a um gol é, de Pavel Nedvin né? um gol que ele domina meio que de costas pro gol a bola alta, não parecia que ele ia chutar ele vira bem rápido o corpo Bate forte no canto esquerdo do goleiro, 2x1, Lásio campeã da Recopa da UEFA. Título que deu ao clube a chance de disputar a Supercopa da UEFA em 99 contra o Manchester. Aquele Manchester, no mesmo ano em que venceu o Palmeiras em Tóquio, naquele jogo roubado, que foi uma desgraça, né, Paulo Júnior?
2: Garfos, né? Garfos é. voando no Japão.
1: <risos> pois é, a gente vai ouvir o gol do Nedved, é, que deu o título europeu uh, a essa equipassa de botão da Lásio.
0: Vieri palla sul sinistro, il tiro è ribattuto, poi Vieri va alla caccia del pallone e poi c'è il tiro, da parte di Nedved e la Lazio è in vantaggio, trentaseiesimo del secondo tempo. Ancora una caparvi azione di Vieri che ha conquistato il pallone e ha consentito a Pavel Nedget di fulminare il gol, 2-1 per la Lazio. Ecco, rivediamo l'azione, tira Vieri, osservate ancora Vieri che salta addosso l'avversario, la palla Nedget, mezza girata un gol fantastico extraordinária a jogada de Nedved, però, guardate vieri que é determinador, não vê a porta, però sabe onde piaçado é, o é portiere, onde é a porta, calça de mezzo collo, mezza girada, belíssimo gol.
2: Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo.
1: Tá de George Harrison, ou guitarrinha endiabrada de George Harrison. Que opa, mão pô. maldita. <risos> que mão maldita. Olha, quando eu discordar
2: da cereja tá. do bolo? Quando eu discordar da cereja do bolo, o que eu faço? Você
1: aperta a campainha da discordância. É, não, tudo bem, vai com a cereja eu, do bolo. discordar, mano, não tem problema. É, o que você faria na temporada, assim, você tem um clube, você tem um autônomo, é a temporada do centenário. O que você faz? É a mesma pô, já coisa. falamos disso, Segue né? A vida. Segue a vida, né, pô? <risos> Já
2: falamos disso, hein? É. No saudoso Papo com Papo com Especial Cunhamim. centenário.
1: E nos idos de 2008. Pois é... é, parece um século atrás. Você sabe por que, 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 por que as pessoas falam idos? Não, depois, por quê? Depois eu te explico, é uma história meio longa. Mas ah, é, é que é, o tempo, o calendário não tinha começo, meio e fim. Era tipo três fases iguais, assim. Sendo que Idos era o do meio, era tipo meados, enfim. Temporada de centenário, Lazio <risos> Manchester 0 na Supercopa, gol de Salas. A Lazio mostrava sua cara, campeã, é, também né, mais um troféu é, europeu. Só que uma polêmica agitou o começo da temporada. O Vieri foi vendido para a Inter de Milão por 30 milhões de libras, um número tão assombroso que gerou suspeitas e até investigação. Nesses tempos, investigação era coisa rara, né? Era o tempo, por exemplo, que o Parma estava se dando mal ali com investigações e tudo mais. Era um recorde mundial a venda e com esse dinheiro, com 30 milhões de libras, você sabe o que o Alásio fez, Paulo Júnior? Agora, agora trouxe o Edmundo. <risos> agora não. O Edmundo veio <risos> jogar no Santos. Sei lá, pode ver. O, o, o Alásio contratou o Simone Inzaghi, que foi contratado exatamente para a posição, né? mas também investiu pesado no meio de campo. Vieram é, Simeone, ele mesmo e Verón, o Paulo Júnior do, 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 do da, da vida fiorita ali,
2: sensacional. É. E o Verón, é, o encontro dele com o Manchester, depois ele iria jogar no Manchester e, e caso que acabou protagonizando é, uma história, no mínimo curiosa para o Verón, né? Porque ele foi acusado é, certa vez de ter feito um jogo, né? Feito o um jogo pela Copa do Mundo muito ruim contra a Inglaterra por ser jogador do Manchester, e discutiu ao vivo com o um repórter na televisão, não gostou nada, nada da insinuação, ele jogava duro, né? não ia fazer corpo mole num jogo da seleção logo o Verona.
1: Exatamente, a passagem dele para a Inglaterra não foi nada legal de fato, eu, eu chamei de forma eu, eufemística no nosso roteiro aqui, Paulão, de dificuldade de adaptação, mas foi isso, ele viveu o diabo lá. É o
2: velho feijão que faltou pro Viola lá em Valência,
1: né? <risos> Exatamente. Uh, nos torneios de mata-mata da temporada, na verdade, vou falar só de um por enquanto, o time chegou até as quartas de final da Liga dos Campeões. Era atual vice-campeão italiano, jogou a Liga dos Campeões e chegou nas quartas de final. Campanha razoável, apenas quatro vitórias e dois empates, muito bem na primeira fase. Eh, e também passou pela segunda, eram duas fases de grupo, né? Mas, logo nas quartas de final, sucumbiu diante do forte Valência Perdeu fora de casa por 5x2. Foi uma traulitada de, de deixar a cabelo em pé mesmo. Uh, venceu por 1x0 o jogo da volta, mas não adiantou. Simone Inzaghi foi o artilheiro da equipe na competição. Marcou nove gols, bastante gol. E, sendo quatro deles num só jogo, o jogo mais marcante a favor da Lazio na temporada. 5x1 sobre o Olympique de Marsella. Agora chega a cereira do bolo. Cereira do bolo, poxa vida, foi o escudeto, não foi, Paulão?
2: Foi o escudeto, já que você que disse, ainda que eu não goste de cereja e não entenda muito bem por que uma cereja em cima de uma peça, uma massa de bolo. Chegou a hora do escudeto, Leandro e O primeiro desde 1974. 21 vitórias, 9 empates e 4 derrotas em 34 jogos, 64 gols marcados, 33 Sofridos, liderança alcançada na rodada 27 e de lá o time não saiu mais. Destaque para as vitórias sobre a rival Roma por 2x1, gols de Nedved e Verón e sobre a vice-campeã Juventus fora de casa por 1x0. Na última rodada, 3x0 sobre a Regina, dois gols de Inzag, eh, desculpa, gol de Inzag, um, um de Verón e um de Simeone. Salas foi mais uma vez o goleador do time com 11 gols, seguido de Verón que marcou Oito, a gente vai ouvir os gols, Leandro e Amin, só para passar aqui a rodada final do campeonato, contou com a derrota da Juventus, né? Juventus Exato. perde o último jogo é, diante do Perúdia para nos 71 pontos, a faz 72. Um daqueles raros campeonatos de pontos corridos, né? Que o time que chega na última rodada um ponto atrás, estamos é, falando mano. de Juventus, né? É, não estamos falando de um líder que parecia que ia tropeçar, mas tropeçou
1: e a lado foi campeã. A lado foi campeã, bateu a Regina, eu tenho uma tia chamada Regina, sabe Paulo, eu acho uma acho um mal barato.
2: minha mãe se chama Sandra Regina e a irmã Juliana Regina. Eu por pouco não sou um Paulo, <risos> Regina, Paulo Regina.
1: Pois é, eu acho muito legal, eu achava legal no videogame, escolheu o time por causa da minha tia. A gente vai ouvir é, uma característica do cálcio, né, do futebol italiano, quando o Scudetto é conquistado, é aquela vestiário aberto, porta aberta, câmera dentro do vestiário, aquele vapor na, na lente da câmera, todo mundo gritando e a gente vai ouvir um pouquinho dessa, desse ambiance, como diz Ed Mota uh, do ambiente do vestiário da Lazio Campeã estou ainda
0: rendendo quanto fosse é, é, é. 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 Sono contento, senti a tuo
2: fratello deve dire qualcosa, grazie per lui però ognuno tira l'acqua e proprio morire.
0: Grazie a tutta la gente e anche le squadre perché non abbiamo mollato nel momento più importante della stagione. Quanto ci credevate fino a questa mattina? Era duro a credere, però nel calcio sempre c'è giustizia. Quanto è stato duro vivere quei momenti quando è finita la vostra partita e c'è stata l'altra? Quegli ultimi cinque minuti, incredibile. A chi lo dedichi? tu? A chi lo dedichi?
1: O espanhol de um argentino falando italiano é bem legal, né? A gente tava ouvindo agora no fim, o Matias Almeida. Dá para perceber que é um espan, espan... Espanliano, digamos assim, Paulo Italianol. Italianol, italiano, melhorou. Obrigado. <risos> temporada 99/2000. Temporada. O que que você faria no centenário do seu clube se o seu clube fizesse uma dobradinha no país, hein? nossa, isso ia ser uma festa dobrada tomaria do, do dobro de vinho e teve, viu, teve dobradinha da Lazio na temporada, o time ganhou também a Copa da Itália, após eliminar o Ravenna, você tem uma tia chamada Ravenna? Não, não, né nem eu, é, a Juventus foi eliminada também, o Venezia foi eliminado também na semifinal e na decisão a Internacional, mais uma vez no caminho da Lazio, mais uma chance de acertar as contas com a Copa da UEFA perdida outrora Vitória por 2x1 um no primeiro jogo, gols de Nedved e Simeone, e essa partida, né, Paulo, ficou marcada uh, pela lesão do Ronaldo, aquela imagem horrível do Ronaldo entrando no segundo tempo e dando uma pedalada e o joelho salta para cima. Assim.
2: Jogo ao vivo na ESPN, é. né, uma, uma tarde de um dia de semana, é, eu de castigo nessa tarde, <risos> Leandro Amin. É, Assistir esse jogo e fiquei impressionado porque entendi, né, da pior forma possível, como era formado um joelho, né? É verdade. Eu pude ver ali, né, ao vivo, um joelho saltando a meus olhos.
1: O castigo tá em desuso hoje, né? Criançado hoje não tem mais castigo. Pois né?
2: é, eu nem lembro porque que foi, mas castigo com Copa da Itália, quando você tem
1: é, então... ali 10, 11 anos, né, bem um castigo, né? É, e a geração de hoje, eu, tenho, eu acho que os pais não dão um põe mais em castigo, porque tem medo que você vai tirar o Playstation 4 do moleque hoje, ele mata o pai. Pois é, né? Castigo é coisa séria. Ele sabe onde tem a faca, tá na cozinha, ele mata o pai. <risos> Que absurdo, gente uh, Vamos lá, né Na volta em Milão, o jogo foi 0x0 a, 0. a Inter de Milão, naturalmente, sem, <risos> sem o Ronaldo o, o Inter de Milão sem o Ronaldo O jogo foi 0x0 0, E a Lazio conquistou a Copa da Itália da temporada O time base campeão italiano da temporada Era Marchegiani, Negro <risos> Nesta Miralovic E Pancaro Simeone, Veron Mantis <risos> e Medved no ataque Salas e Inzag
2: <risos> a gente vai ouvir o hino do lado
1: fica a torcida cantando o hino da Lásia vamos lá ai meu Deus do céu vamos
0: ver
1: final do programa, meu time de botão, é, aparentemente Paulo Gino concordou com a cereja do bolo dessa vez. Ele só queria deixar claro que a cereja não é sua fruta preferida. Esse é aquele quadro legal... Gostoso. E não é fruta, né? Além de não ser... Não é fruta? É o quê?
2: Ah, não
1: sei. Não, pra não é. mim não é. É tipo um, um, um jacaré que você não sabe se é réptil ou se É, fez. não é. Cereja tá buscando ainda o seu lugar
2: ao sol. O que, que, é que, que é a grande coisa a se fazer com a cereja,
1: Leandro? Pôr no bolo. Pôr no bolo. É. Tinha Cherry Sherry Coke na minha infância, né? Nessa época da Lazio aí. Lembra do Sherry Coke? Lembro. Haja já Sherry Coke. Era horrível, por sinal. Falaremos dos jogadores, dos botões mais destacados de, dessa seleção que a Lazio montou. E aí foi difícil. Da, das que a gente fez até agora, foi a mais difícil de selecionar cinco, seis nomes aqui. Vou começar com o Marquegiani, viu, Paulo Júnior? Ele era um ídolo do clube, muito identificado, aquele cara que no dia-a-dia, -dia, assim, conquista a torcida, e era muito experiente, já era, ganhou experiência na LASA, era experiente nessa época, em 2000 já, e muito seguro. era O Luca Marchandino era conhecido como O Conde. Como é que é O Conde em italiano, hein? Il Conde. Deve ser, né? Deve ser... El Conde. Conte. El, il, il Conte grande Chico Malta, Chico Malta que me ajudou, Malta, Malta que é um
2: poliglota, poliglota
1: estará no Palio de Siena em breve, em nome da Centro 3, se você não conhece o Palio Seria de Siena, o
2: poliglota da notícia?
1: O poliglota da notícia, eu não tenho dúvidas disso, <risos> e, eu, e eu, eu, estará no palio, o palio de Siena, se você não conhece, procure na internet, que é uma das coisas mais insanas que acontecem ainda uh, no nosso mundo esportivo, se não se não insiste aqui do pode é um esporte, enfim. O Marquinhos foi um dos maiores goleiros da história da Lazio, até porque jogou por lá é, por 10 anos, de 93 até 2003. Era um líder nato, foi o quinto jogador que mais vestiu a camisa da Lazio, jogou 339 vezes e ele foi reserva em duas Copas do Mundo, né, em 94 e também em 9-8. Foi substituído na meta da Lazio por Peruzzi, um goleiro que tinha um nome que não podia ser goleiro, né? Não dá, não dá pra chamar Peruzzi, né? não tem condição não dá para um goleiro chamar Pelusa. eu quero saber primeiro se você concorda que o Nesta era tudo isso e segundo que fale um pouquinho de Nesta, Paulo Júnior concordo que o Nesta era
2: tudo isso ainda que não sei se o teu tudo isso é o meu tudo isso é,
1: pois é. mas era e também o
2: Nesta é, em outros tempos da nossa forma de acompanhar o futebol europeu né? estamos falando de 15 anos atrás ele entra um pouco nessa categoria de caras que todo mundo acha bom sem mal ter visto jogar também o Nesta é um pouco desse, desse modelo de grande zagueiro da nossa geração. Mas é claro que é só ver jogar que dá para perceber que era mesmo muito bom. Cria das categorias de base da Lazo, Alessandro Nesta foi um dos grandes zagueiros da história da Itália. Alto, veloz, bom posicionamento, era também excelente pelo alto e muito técnico com a bola nos pés. Foi o capitão do time naqueles anos de ouro. E é o décimo primeiro na lista dos jogadores que mais vezes vestiram a camisa da Lazio, 263 jogos. Foi figura constante na seleção e depois de mais de 10 anos de casa, seguiu carreira no Milan. Onde ficou até pouco tempo atrás, né, Minha, até 2012. Um grande, honesto.
1: Um, um grande jogador. Terminou a carreira com problemas de, de ordem... Uh, física, né? muita, muita lesão e aí acabou até manchando um pouquinho. Mas o pessoal mais novo saiba que o Nesta foi sim uh, um jogador de topo. Falaremos agora de Mihailovic, ele tinha um chute poderosíssimo, batia a falta com uma precisão uh, notável e foi né, sem dúvida um dos maiores cobradores de falta de toda a sua geração e da década de 90. Campeão da Europa e do mundo pela estrela vermelha em 91. Ele, e o Goslavo, chegou a Lásio já consagrado em 98, depois de alguns anos aí uh, de carreira. Ele passou por vários clubes e nesses vários clubes jogou em várias posições também. Acho que isso é mais destacado do que os clubes onde ele jogou. Chegou a jogar de meia, chegou a jogar lateral esquerdo e na Lásio ele foi zagueiro. Fez dupla de zaga com Nesta. Eu acho que a dupla Nesta, Mihailovic, é uma dupla realmente uh, especial. Uma dupla que você vê poucas vezes, dois jogadores com a técnica, que tinham com as características complementares, que, que, que eles tinham, ambos sabiam jogar o Mihaljevic às vezes abandonava a zaga e virava um, um, um lateral chegava bem eh, na frente enfim, era uma dupla de zaga uh, cara, cara, que caracterizou essa grande Lázio Paulo Júnior, Roberto Mantini é seu
2: Roberto Mantini, maior jogador da história da Sampdoria pegadinhas aqui, hein Leandrinho é, né? ele <risos> acompanhou o Ericsson Eu... pra Lázio, onde abraçou o seu último grande desafio na carreira, se deu muito bem entre 97 e 2000, atuando mais recuado que o normal na sua carreira, foi um garçom, quase um 10 ao estilo clássico. Habilidoso e muito técnico, Mancini era chato, de trato difícil e personalidade complicada, mas foi fundamental para dar ao time casca grossa. Mancini se aposentou na Lazio em 2001 e foi ainda técnico do time entre 2002 e 2004,
1: assim que Erikson saiu. Hoje, treina a Inter. Eu tive que recorrer ao roteiro do programa Meu Time de Botão da Sampidória, pra não falar é, diferente sobre o Mancini, né? Porque é a segunda vez que ele entra no botão pro botão aqui. O cara, é, eu acho que é o primeiro, hein? Que entra no botão. Que pro faz do... o, o double? É, o cara do doblete. Doblete de Roberto Mancini. Falaremos agora de Verão. Labro Rita, um dos maiores meio-campistas da história da Argentina. Falo sem medo de errar. Sem medo de errar. Juan Sebastián Verão, Labro Rita. Ele era completo, né? um jogador que sabia ser primeiro volante, segundo volante Meia recuado, meia avançado, meia lateral Ele jogava em todas as posições ali E foi titular absoluto da seleção da Argentina uh, por, por um bom tempo Quando ele chegou na Lazio em 99 e ficou até 2001 Foi uma carreira curta, uh, porém vitoriosa na equipe de Roma Nesse período ele foi peça crucial, inclusive para a dobradinha do, do ano de 2000, porque atuava em várias, em várias posições, de várias formas diferentes, e era uma espécie de termômetro, ele regulava o ritmo da equipe, se precisava atacar, se precisava defender, era um jogador que, que servia muito às a, 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 diferentes demandas de um jogo de futebol. Depois que deixou a lado, foi jogar no Manchester em 2001, onde este que vos fala escreveu no roteiro, não se adaptou, é um eufemismo. Ele se deu muito mal, brigou com todo mundo na Inglaterra, não foi nada legal. Certamente sentiu saudade da Lazio, né, Paulão? Com certeza.
2: Mais uma minha, Nedved? É sua. Depois de uma atuação de destaque na Eurocopa de 96, ele chegou a Lazio para ser o cérebro do time. E assim foi até o ano de 2001. Especial em bolas paradas, muito ágil na condução da bola, muito técnico. Nedved conquistou sete títulos com Alásio e continuou a brilhar na Juventus, quando saiu da equipe em 2001. Sua saída marcou o fim da era de ouro do time e ele foi descrito por Erikson como um meio campista de extrema habilidade e completo. Completo, Leandro Amin?
1: Completo e para completar o que está completo, vamos de Marcelo Salas. Vamos colocar ele nessa resenha aí, porque merece. Ele era estrela do River Plate, começou no, na Laúa. Laúria e Matias Pinto. Ah, cadê você, Matias Pinto? E ele foi para Analásio em 1998. Virou um dos xodós da torcida uh, desde então. Com seus gols, sua presença de ar e sua habilidade, foi um dos principais artilheiros do time no período. E. Falo e, e dou números. Foram 79 uh, jogos e ele marcou mais de 40 gols. Foi outro atleta que partiu para a Juventus em 2001 e não foi tão feliz na Juventus como foi na Lázio. A verdade é essa. Para a sua vaga a Lázio contratou Cláudio Lopes, contratou Crespo. Crespo, inclusive, foi, foi muito bem na primeira temporada. Fez 26 gols na temporada no, na, na Série A. Foi o artilheiro da Série A dois mil e Mas aparentemente ninguém, é, aquela coisa de, de afeto no coração do torcedor, realmente ninguém substituiu o Salas até porque foi campeão do escudeto e tudo mais. Uh, é isso aí, viu, Paulão? É isso? É isso. Esse time da Lazio, depois de 2000 2001, onde ele levantou mais uma Supercopa da Itália, né? ganhou da, da Internacional mais uma vez, e o placar do jogo foi 4x3, é, dois gols do recém-contratado Cláudio Lopes, um do Mihailovic, também um do Stankovic. Mas foi a última taça do Erikson no comando da equipe, ele foi embora pouco depois, ele foi assumir a seleção da Inglaterra, que, que tinha o sonho de, de ganhar a Copa do Mundo em 2002, a Copa do Oriente, como você costuma chamar, né? É, e O sonho acabou ali na, nos pés de Ronaldinho Gaúcho, é, a Copa de 2002. E a Inglaterra tinha um time bem interessante, né? Eu gostava daquele time. Bom ou, time. É, ou então eu fui enganado pela minha, pelos meus poucos anos e a minha falta de malícia. O dinheiro acabou, viu? O dinheiro acabou. a temporada Acabou de... o é... dinheiro. Acabou o dinheiro. A temporada de 2000, 2001 foi vencida pela Roma, ou seja, é, depois da, da, da euforia, né? Veio o maior rival e ganha também. Foram dois anos realmente brilhantes pro futebol da, da futebol capitalino ali da Itália, do Calcio E sem dinheiro o clube acabou tendo que abrir mão de seus principais jogadores. Pouco a pouco uh, o seu patrimônio técnico futebolístico foi é, dilapidado. É, é, dilapidado que você fala, Paulo? É, é. É, é, né? É. Pois é. E a, essa crise financeira uh, nunca mais uh, fez a Lazio um time campeão. A Lazio desde então é, disputa essa temporada atual mesmo, 14 e 15, tá bem, tá ali em cima, tem entre os três primeiros, mas... É, título mesmo, escudeto mesmo, a Lazio não conseguiu mais. Foram anos incríveis, Paulo Júnior, mas custaram muito caro. E a conta é paga até hoje.
2: E hoje, Leandro mim é. era para eu concluir? É, era, era. Não, só ia lembrar que no último <risos> final de semana a águia da Lazio foi atacada por um corvo <risos> antes do jogo com o Kiev então... A zica continua. <risos> Já são década e meia querendo viver desse time que você trouxe hoje no seu time de botão.
1: O nosso time de botão, o time de botão, é... e nos falta um estrelão aqui na, 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 no estúdio Sócrates Brasileiro, onde a gente é, trabalha tão feliz e alegre na Central 3, porque a gente para por aí pra ir para padaria. Poxa, por que em vez de ir na padaria a gente não joga uma partidinha de botão, né? Pois é. Aí, tá aí a dica pro Chico Malta, né? Uma mesa de botão tá baratinha, pô. O programa Meu Time de Botão volta daqui duas semanas. Este foi o programa que homenageou Alásio. Lázio de 98, 99, 2000, 2001. E eu fui, Leandro mim nessa empreitada maravilhosa ao lado de meu parceiro, Paulo Júnior. Um grande abraço, viu, Paulão?
2: Eu fui Paulo Júnior, você foi o Leandro e a mim Este foi mais um bom programa. Valeu.
1: Valeu você, até a próxima, para quem nos ouviu, quem nos ouve em podcast, uh, seja a primeira, segunda, terceira vez, se é a primeira vez, busque os outros, acha um time legal aí e taca de pau, um grande abraço.